0: of je wel prijs stelt op mijn gezelschap, maar ik zag je toevallig lopen. Ja, Schrik. Tuurlijk, altijd. Hm, dan loop ik zoveel met je mee. Het gaat mij natuurlijk niks aan, maar het verbaast me... dat je niet langs de Herengracht loopt als je naar huis gaat. Ik loop ochtends langs de Herengracht. Je wisselt het af. En dit is korter. Is het korter? Dat geloof ik niet ik zal erom houden. Ik zou het ergens moeten uitmeten. Maar daar gaat het je dus eigenlijk niet om. Nee, ik vind het s'avonds leuker, denk ik. <kliek> ik hoor dat Maxis jouw proces wil aandoen. Hoezo? <laughs> ik, ik hoor het.
1: Dat mag jij helemaal niet weten.
0: Nou, ja, dat wist ik natuurlijk niet.
1: Van wie heb je dat gehoord?
0: ik dacht van Mia. En wat heeft je dan verteld? Dat je in jullie huis-aan-huisblaadje. een advertentie tegen de vestiging van Maxis hebt gezet. Waarin je Maxis een ordinaire koopfabriek hebt genoemd. En dat ze nu met een proces gedreigd hebben.
1: Maar ze weten niet dat ik het ben. Waarom niet? Omdat ik het niet ondertekend
0: heb, natuurlijk. Maar dan weet de uitgever het toch wel? Dat heeft hij me beloofd. Waarom heb je het niet ondertekend? Omdat ik die advertentie niet namens mezelf heb gezet... maar namens de gemeenschap. En dat proces dan? Ze proberen nu de uitgever te dwingen om mijn naam te noemen. Over veertien dagen is de uitspraak. Maar ik reken erop dat je het niet doorvertelt. Mia had je dat nooit mogen vertellen. En wie zou ik dat moeten doorvertellen? Dat weet ik niet. Heb je die Brabantse kachel nog gekocht? En daar heb ik toch maar van afgezien. Nou, daar ga ik bij Tot morgen. Tot morgen. Ik heb zaterdag Pat ontmoet. Hé, hey, waar? In het station. Hoe was het met hem? Ik had de indruk dat het wat beter gaat... maar hij voelt zich nog niet goed genoeg om weer aan het werk te gaan. Had hij het nog over zijn lezing... Daar heb ik hem niet naar durven vragen. Ik was bang dat dat misschien niet goed voor hem zou zijn. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat onze lieve heer twee mensen toestaat om zo te denken... en mij vervolgens veroordeelt om daarbij tegenwoordig te zijn? Maar het volgende ogenblik realiseerde hij zich dat hij zelf had aangesteld. Ik geloof dat hij op weg was naar een vergadering van de dierenbescherming. Zei hij ook niet wat hij nu precies heeft? Daar was geen gelegenheid voor. Omdat hij iriscopisten met had een psychische therapie te doen? Daar weet ik niets van. Dat zei hij tegen mij toen ik hem opbelde. Maar dan denk jij zeker dat het psychisch is? Ik denk helemaal niks. Die man had het een over krampkringen in zijn ogen. Uh, daar heb ik niet naar gevraagd. Ik zal wel weer bellen. Hij dacht vaag aan de vergadering van de commissie Broodgeschiedenis... waarna hij onderweg was om verslag te doen van zijn broodonderzoek. En hij voelde het leven dat hem was opgedrongen als een last. Niet door die vier of vijf toevallige heren die weer geen enkele belangstelling zouden tonen... en als ze dat wel zouden doen met heel weinig intellectueel machtsvertonen tevreden zouden zijn... Maar door de opeenstapeling van beloften, de jaren door die hij nooit inloste... omdat het hem allemaal volstrekt niet interesseerde... waardoor hij er niet toe kwam, een en ander met de publicatie af te ronden. Een mens moest in iets geloven om het te kunnen opschrijven... om van publiceren nog maar niet te spreken. Maar intussen drukte het wel op zijn ziel... Misschien was dat de reden dat hij het gevoel had of er een dikke man op zijn borst zat. Hij fietste traag en haalde af en toe diep adem. Een nieuwe aanpak waarmee hij soms enig succes had. Een dode egel en een doodbebloed zangvogeltje op de weg maakten nog triester. Hij stelde voor de zoveelste keer vast dat hij een geweldige hekel aan de mensen had en vroeg zich al zo vaak af hoe dat kwam. In wijtjes langs de weg zag hij in kleine tuintjes... dicht naast elkaar hun caravans staan. Hij stelde zich voor hoe ze daar zomers zaten voor hun kar... in hun opvouwbare tuinmeubelen. De buren binnen bereik, de tv in de deuropening... de kinderen op het voetbalveldje. Misschien was dat de verklaring. Wie kinderen heeft, moet wel... Maar hij had geen kinderen. En wie geen kinderen heeft, hoeft de schijn niet op te houden. Agenda punt 4. De voortgang van het broodonderzoek, meneer Koning. Ja, voorzitter. Om u een indruk te geven van de problemen, heb ik de kaart meegenomen van het broodverbruik in Nederland in het begin van deze eeuw... op grond van de antwoorden op onze vragenlijst. Geweldig. Genoeg. Wat opvalt is dat in het begin van deze eeuw in de verschillende streken van Nederland de broodconsumptie opmerkelijke verschillen vertoont. Van bruin tarwe in het zuidwesten via wit tarwe in het westen en noordwesten naar rogge in het noorden en oosten, maar dan wel weer in verschillende combinaties. Ik probeer nu die verschillen te verklaren. Dat lijkt me een heel werk. Dat is een heel werk. Een geweldig werk. Ik ben nu bezig met het verzamelen van alle broodkeuren vanaf de 16e eeuw in de verschillende steden en stadjes in Nederland. Omdat die keuren een beeld geven van de broodsoorten die op dat ogenblik in die plaats het meest gangbaar waren. Op die manier hoop ik een beeld te krijgen van de plaatselijke veranderingen vanaf de 16e tot het eind van de 18e eeuw. Dat wil ik aanvullen met belastinggegevens uit de 19e eeuw... tot het ogenblik waarvoor deze kaart geldt. En dat koppel ik dan weer aan de landbouwsituatie... en de graanmarktgegevens, als ik die kan vinden tenminste. Maar als ik u goed begrijp, dan bent u daar nog lang niet klaar mee. Nee, daar ben ik nog lang niet mee klaar. Nou, sterkte er dan maar mee. Met Muller. Met Maarten. Je zit dus weer achter je
2: bureau? Ja, dat denk jij natuurlijk. Hoe gaat het nu? Ik ben in onderzoek.
0: Bij die uh, iriscopist?
2: Nee, bij een internist. Die iriscopist dacht dat ik gek ben, geloof ik. En dat ben ik niet.
0: Nee, dat dacht ik ook.
2: Dus het duurt nog wel even voor je me ziet...
0: Wat zei die internist?
2: Die, kon ik vinden. Maar er worden nu foto's van mijn buik gemaakt. Dat duurt alles bij elkaar een week of vier.
0: En daar wacht je op?
2: Natuurlijk wacht ik daarop. Je gaat toch niet in je werk als straks blijkt dat je kanker hebt. Kanker? Ja. Waarom dacht je dan waarom je pijn in je buik hebt?
0: God mag het weten.
2: Dan heb je zeker nooit iemand meegemaakt die aan kanker is overleden.
0: Jawel, mijn moeder en mijn schoonvader.
2: Nou, Heidi's vader heeft kanker aan zijn twaalfvingerige darm gehad. En dat begon ook met buikpijn.
0: Hoe gaat het dan met je lezing?
2: Oh, gaat wel. Ik denk dat die wel op tijd afkomt. Want anders moeten ze maar een ander nemen.
1: Hm. Henk zegt ook dat ik dit
0: niet hoef te accepteren. Mag ik het zien? Ik studeer toch ook Nederlands? Mijn Nederlands hoeft toch niet meer gecontroleerd te worden? Ik vind wel dat hij gelijk heeft.
1: Maar de taal verandert toch? Ik hoef toch niet te schrijven zoals Bart het geleerd heeft? Ik heb op college geleerd dat er voortdurend vernieuwingen plaatsvinden.
0: De taal verandert wel, maar dat betekent nog niet dat je maar alles kunt schrijven. Je moet in de eerste plaats begrijpelijk zijn en de Opmerkingen van Bart zijn bedoeld om daarvoor te zorgen. Zelf schrijft hij Je nooit moet iets. Je niet als aanmerkingen zien, maar als verbeteringen.
1: Zelf schrijft hij nooit iets. Ik hoef mijn teksten toch niet te laten verbeteren door iemand die zelf niet schrijft. Bart. Het enige wat hij doet, is ons werk bekritiseren. Ik accepteer dat niet. Ik heb het Henk laten lezen en die vond het goed. En nou, Hij vond niet... het idioot dat iemand die zelf nooit iets
0: doet, iets op mijn stukken te zeggen heeft. Bart doet dat niet voor zijn lol, maar omdat ik hem dat gevraagd heb. Ik heb de eindverantwoordelijkheid. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat het een goed leesbaar tijdschrift is. Als we niet kritisch zijn op onze eigen stukken... dan verliezen we het recht van kritiek op de publicaties van anderen. Ja. Ik ben blij dat Bart dat werk doet. En ik vind ook dat hij het goed doet. Maar laat hij dan ook eens zelf wat schrijven. Uh, neem me niet kwalijk, want ik stoor maar... Dag Bart. Daar is meneer Bouw voor je aan de telefoon. We praten er nog wel eens over. Hm? Maar met deze opmerkingen ben ik het eens... Ja? Jaap? Kun je even
1: komen? Ik heb iets te bespreken
0: met de hoofden. Ik kom. Tjitski.
1: Ik heb vorige week een hond gevonden. Waar? In Belmer. In Bijlmer? Kan ik hem mee naar het bureau nemen? Um, Jacob is er ook niet.
0: Geeft dat geen gedonden met Juris?
1: Nee. Uh, goed. Hoef ik dat dan niet aan Balk te vragen?
0: Nee, neem maar mee. Ik moet nu naar Balk. Kloosterman zal in het
1: vervolg de hoofdenvergaderingen bijwonen. Ik heb juist bericht gekregen van het hoofdbureau dat het Middeleeuws Bronnenboek bij ons is ondergebracht. Betekent het dat dat hier ook om te zitten? Natuurlijk, daar gaat het om. Waar zit je hem dan? Bij Groos op de Kamer. En als hij er dan nou nog iemand bij krijgt? Daar is voorlopig geen sprake van. Ik hoop toch eigenlijk van wel. Dan zien we wel weer. Daar heb ik jullie niet voor bij elkaar geroepen. Ik heb een uh, brief gekregen van het departement. Er is een nieuw hoofd op de afdeling wetenschapsmanagement hmm. benoemd. Die man wil ons donderdag 9 december bezoeken met zijn adjunct. Dat houdt in dat jullie ervoor moeten zorgen... dat die dag zoveel mogelijk van jullie mensen aanwezig zijn... en dat er op elke afdeling een kleine tentoonstelling ligt... die een indruk geeft van de werkzaamheden. Voor het geval u wat wil zien. Uh, geldt dat ook voor mij? Dat geldt ook voor jou. Hoe meer, hoe beter. Ja. Weet je ook hoe hij heet? Dreesem. De dichter? Dat weet ik niet. Ik weet niet meer dan dat het een Leidsneelandetjes is. Ik heb wat informatie bij Vintjes uit Leiden ingewonnen. En hij staat bekend als een lastige querula. Nou. dat zullen we dan wel merken. Kan dat bezoek iets te maken hebben met de plannen voor een herstructurering van de wetenschap? In de brief staat dat hij alle instituten bezoekt om zich te oriënteren. Het zou mij in ieder geval niet verbazen. Dat was het. Ik kunnen...
0: Wij, nu wij hier toch bij elkaar zijn, nog een paar andere dingen bespreken.
1: Ja. Kun jij niet eens wat aan Wichbold doen? Die man is een nooit. Ik zou niet weten wat. Wordt hij eigenlijk wel eens gecontroleerd? Als hij ziek is, wordt dat doorgegeven. Dus ik neem aan dat hij ook gecontroleerd wordt.
0: Daar geloof ik niks van. Ik ben nog nooit gecontroleerd. En andere, a, andere mensen op mijn afdeling ook niet. Ik
1: ben ook no nooit gecontroleerd. Ik ben nooit ziek, maar ik zal er dan informeren. Nog iets? Ja. Ik heb het bezwaar tegen dat hij altijd maar door goud vervangen wordt. Goud werkt voor mij. En dan kan hem niet negen maanden per jaar mis. Uh, dan zullen de andere
0: afdelingen maar eens iemand moeten leveren. Kan de Vries hem niet vervangen? Die zit achter de telefoon. Maar hij krijgt soms maar tien telefoontjes per dag en hij zit vlakbij.
1: Dat lijkt mij ook, dat de Vries dat wel kan doen. Hij zit het grootste deel van de tijd toch maar voor zich uit te
0: kijken. Toen ik solliciteerde, hebben we hem
1: gevraagd of hij koffie kon zetten. Ik uh, zal het met hem bespreken. Was dat het? Nee. Er gebeurt er iets met Jantje? Is er met Jantje omdat ik de indruk heb dat ze overwerkt is? Overwerktheid bestaat niet. Als iemand overwerkt is, dan is hij ziek. En als je ziek bent, moet je naar de dokter. Dus donderdag 9 december, middag 2 uur op mijn kamer. Moeten wij erbij zijn? Ja, maar jullie hoeven niets te zeggen. Ik doe het woord.